0: 20 часов 33 минуты в Москве, в студии Максим Каноненко и Александр Андреев.
1: Добрый вечер. Привет, всем привет. Ну что, про нейронные сети сейчас поговорим? Да, как-то очень… Очень-очень популярные. Очень много стало приходить новостей про нейронные сети, и новостей очень интересных. Вообще, значит, надо сказать, что изобретение – это далеко не новое – Нейронные сети, ну, вообще теория искусственных нейронных сетей в первый раз была предложена в 1943 году еще, когда думаю, компьютеров толком никаких не было. Вот. Но, в общем, было сделано предположение, что если создать большую совокупность элементов, подобных нейрону человеческого мозга, да, которые имеют входы и выходы, и выходы эти заведены на входы других нейронов, то можно попытаться обучить такую систему неким действиям, которые довольно трудно алгоритмизировать, да, то есть записать в виде каких-то последовательностей шагов. Ну, грубо говоря, компьютер научится вести себя как живой. Ну, не как живой, он именно получит способность... Обучаться. Де... Даже не то, чтобы обучаться постоянно, но, тем не менее, распознавать какие-то вещи, которые вот, трудно алгоритмизировать. Самое распространенное применение, из-за которых, собственно, нейронные сети и получили первоначальное развитие, это распознавание образов. Это очень сложная значит, задача в компьютерной науке. Как за... научить компьютер видеть? Ну вот, если обучать. Ну то есть, грубо говоря, мы сейчас подошли к созданию такой
0: системы, которая нарисована в фильме Терминатор, которая потом весь мир возьмет и уничтожит, начнет сама думать, сама решать, что лучше и решит, ну, что с, люди не нужны. Здесь важно
1: понимать, что она <musstười> нейронная сеть нет, она, она, в общем не думает, конечно, и каждая нейронная сеть она обучается отдельно на решение определенного класса задач. То есть, если ты обучаешь нейронную сеть различать Цифры, она не будет различать лица. И наоборот, если ты показываешь ей лица и говоришь ей, вот это ты правильно распознала это неправильно, и в конце концов она у тебя будет распознавать лица, она тем не менее не будет уметь распознавать цифры. То есть эта вещь довольно. Не надо за ней какой-то разум подразумевать. Это все-таки штука довольно прикладная. И вообще говоря, в силу сложности некоторое обучение и в силу того, что довольно большие вычислительные мощности требовались раньше для того, чтобы все это работало. Нейронные сети всегда были такой а, задачей, которой занимались вот, люди, э, которые называются компьютер-сайентист. Значит, э, вот есть программирование, да, вот люди в, ба в банках пишут... Которые там... вставляли перфокарты в компьютеры и пытались там что-то
0: сделать, в общем, никто этого не боялся.
1: Это к перфокартам отношения не имеет, просто есть прикладное программирование, да, вот люди пишут программы, которые мы используем в быту, там везде они работают, а есть компьютерная наука. Там сидят люди, которые пишут монографии э и придумывают какие-то вещи, которых до них не было. Ну, значит, неважно. Важно то, что сейчас э вдруг э как-то одновременно совпадает развитие уже компьютерных систем. Э нейронные сети, сейчас вот не знаю, а iPhone 10 распознает человеческое лицо. Э с помощью нейронной сети и все это работает вот в устройстве лежащем в кармане и одновременно с этим появились инструменты которые позволяют а, людям далеким от компьютерной науки построить себе народную зелень, попытаться ее чему-нибудь обучить. И в связи с этим происходит очень, начинают происходить очень интересные вещи, потому что компьютерный ученый, он компьютерный ученый, вот он ученый. А когда ты даешь вот ядерную бомбу в руки простому человеку, ты не знаешь, что он с ней будет делать. Сегодня в издании Reddit появилось очень интересное обсуждение, где какой-то человек... Ну, это какой-то анонимус под псевдонимом, мы не знаем его квалификацию, но вполне возможно, что она невысока. Взял и показал несколько видеороликов с содержанием, скажем так, для взрослых, где к лицам актрис, к телам актрис эротического жанра были приделаны лица знаменитостей. Значит, Тейлор Свифт, певицы, и... Актрисы Галь Гадот, израильской, сейчас очень популярной, сыгравшей в фильме про чудо-женщину. Вот. Качество получившейся картинки оказалось настолько высоким, что аудитория Реддит была повергнута в некоторую растерянность. Вот... Теперь надо с этим что-то делать. Значит, раньше мы могли приделать картинку в фотошопе, к фотографии. Да, вот лицо к телу другого человека. И это могло выглядеть довольно э, убедительно. Но теперь это видео. Это приделывается в видео, и... В общем случае довольно трудно заметить разницу. Тоже выглядит убедительно. Очень. И это порождает значит, сразу же огромное количество морально-этических проблем, да? Мы, мы сейчас смотрим на расследование значит, международных всех этих олимпийских комитетов про наших спортсменов, и вот с таким вот уровнем аргументации теперь придется оправдываться, буду, теперь с таким уровнем аргументации будут обвиняться люди, заподозренные, значит, в каком-то компромате. Да? Вот Гальгадот, теперь ей покажет эту значит, картинку, она должна сказать: Нет, это не я. А, а чем ты докажешь? А с другой <смех> стороны,
0: можно будет вести себя как угодно, потому что чем докажешь, что это не подделка? Да Ну, ну снимут тебя где-нибудь... <связь> да, вот, а, под... а ты скажешь, что нет, это <связь> неправда, это подделает сети. Это,
1: значит, потребует действительно... То есть, в общем, нас ожидает дальнейшее падение нравов. <связь> это потребует, да, каких-то э, изменений в обществе, изменений отношений к каким-то вещам. Или других нейронных сетей, которые будут это отслеживать и распознавать, где правда, а где вымысел. <связь> <связь> так, вариант. Но это только одна из трех новостей, о которых я хотел сказать. Вторая новость, значит, американские ученые тоже создали нейронную сеть и обучили ее вы не поверите переводить язык кур на человеческий язык с учетом того что вообще об их умственных способностях люди не очень высокого мнения это нам интересно Куры кукарекают, Оказывается, они тоже реагируют на контекст. Значит, когда они чувствуют опасность, они кукарекают громче, значит, чем. Они нам куда в чуть Кукарекают петухи, да. Но значит, легка беда начала. Я думаю, что сейчас появится довольно много сетей, заточенных на конкретных животных. Мы узнаем, о чем думают наши собаки и кошки. И а отверить-то всему этому можно будет. Ну, вопрос веры, он вообще сложный, поскольку вообще говоря нормальному человеку довольно трудно понять, как нейронная сеть вообще работает, вот, то здесь мы никуда от веры не денемся, мы либо верим, либо не верим. Вот. И это тоже породит довольно большое количество, как мне кажется, морально-этических проблем, а ну как куры начнут определять какие-нибудь права. Требовать каких-то прав, соблюдения своих прав. Что мы тогда со всем этим будем делать? Выйдут на манифестации под руководством нейронных сетей. Под руководством своих петухов.
0: А мы все будем слышать. Часто-то мы, часто мы не нет, понимаем. Но ну сразу, если начнется куриная манифестация, мы сразу поймем, что виноваты нейронные сети, потому
1: что до сих пор мы такого не видели. Это же как вот знаменитый вопрос про космонавтов, которые бога видели или нет. А бабушка моя. Значит, мудрая покойница говорила, а может они видели? Я говорил, что бога нет, потому что его космонавты не видели, она мне говорила, что может они видели, да им не велели говорить. Здесь абсолютно та же история. Значит, Довольно большое количество людей считает, что у животных есть права, что они снабжены разумом, и мы просто их не понимаем. А тут мы научимся их понимать, и люди, которые в это верят, ну, попробую их убедить, что это на самом деле таинственные флуктуации, происходящие в огромной системе, состоящей из миллиардов, значит, элементарных каких-то элементов. Нет, они скажут, что это на самом деле действительно животные думают и говорят. И на... а третья новость пришла, значит, пресс-релиз пришел на почту от компании Mail.ru которая сообщила нам о том, что они открыли, уже работает, можете попробовать. Механизм, позволяющий отвечать на письма нажатием одной кнопки. То есть народная сеть анализирует, что написано в письме. Так кто отвечать-то будет потом за этот ответ? Вот опять же поражает вопрос. То есть в пресс-релизе написано так, да, очень часто общение происходит на бегу, вы бежите, вам пришло письмо на смартфон, вы открыли, печатать неудобно. Вы нажали на кнопку, нейронная сеть ответила. А потом а будет ли приниматься решение при, при, при предъявлять? <laughs> вот, и потом, я думаю, уже нам надо уже переходить, собственно, от ответов на письма к написанию писем с помощью нейронных сетей. Пусть, они, пусть сами, они и начинают. Пусть они там сами друг друга другу пишут письма, эти роботы, а мы, значит, будем на все это смотреть. А мы будем все это раскрывать. Большим удивлением. Вот эти три новости – это в один день. Меня вот это вот а, больше всего поразило. То есть мне кажется, что сейчас, поскольку эти механизмы стали доступны, и популярность их растет, и, и баловаться ими начинают люди, которые… Раньше и подумать об этом не могли. Что и придет им в голову. Британские Музыку они будут писать, романы будут писать. Может быть, наконец мы увидим реализацию вот этой древней идеи о написании войны и мира значит, Обезьяны? многочисленным количеством обезьян, только здесь будет писать нейронная сеть. Но, опять же, она должна будет она должна быть обучена на всем корпусе там, мировом литературы. Придется премию учреждать специальные, значит, по литературе для нейронных сетей. Мне кажется, это все ужасно интересно и немножко боязно, честно говоря. Ну, в общем, мечты, мечты, наверное.
0: Можно так закончить эту часть программы. Посмотрим. Новостей-то приходит много, а будут ли какие-то конкретные результаты? Поживем увидим. Максим Кононенко, мы сейчас прервемся на пару минут буквально, потом продолжим. 20 часов 47 минут в Москве. Максим Кононенко, Александр Андреев и другая тема. Пресс-служба Роскосмоса сообщила по итогам работы аварийной комиссии, которая расследовала неудачный запуск с космодрома Восточной ракетоносителя «Союз» с аппаратом «Метеор-М», что специалисты пришли к выводу, что нештатная ситуация вызвана непрогнозировавшимся поведением разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты. Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки союз фрегат. Ну это вот такой язык сообщения пресс-службы Роскосмоса. А как это перевести на русский?
1: Ну, значит, в разгонном блоке фрегат есть программа, в ракете есть программы. Значит, эти программы писали разные организации. Поскольку ракету разрабатывает, одна организация, рагонный блок фрегат, разрабатывает другая. Ну, то есть, чтобы было понятно,
0: это была программа, грубо говоря, одна для Apple, а другая для Android. Да? <свистит>
1: ну, не, не в этом дело. На чем они там работают. Важно то, что это были разные программы, и они. Нет, понятно, <свистит> что там они работают <свистит> надеюсь, <свистит> не на Android. Мы, <свистит> мы не знаем тонкостей, но вообще говоря, поскольку. Такая вещь, как программа, управляющая ракетой, вещь довольно пропри... проприетарная и довольно уникальная, то кто его знает, как в одном коллективе и как в другом коллективе подходили, значит, к определению набора, например, входных данных? Э к формату в которых они задаются или например от какой точки углы отсчитывать вот мы не знаем здесь что то говорится про азимуты и полета носителей разгонного блока их сочетание которое не встречалось раньше может у них там где то плюс на минус зашел и действительно из за того что раньше вся эта штуковина всегда летала с байконура как так получалось что все работало а теперь изменилось значит, место из которого запускается ракета и как-то не сошлись, значит, характерами одна и другая программа, и поэтому, насколько я понимаю, разгонный блок запустил свой главный двигатель, находясь не в том положении, в котором он должен был его запустить, да, соплом кверху, грубо говоря, вот, если мы предположим, мы полетел к Земле. Ну, то есть, если совсем по-простому, разные части ракеты в разные стороны полетели? Да. Да, ну вот ракета уже отработала, разгонный блок отделился, дальше он, ду... дальше он должен лететь, там, выводить эти спутники уже дальше на орбиту, а он не в том положении был. Значит, вот здесь интересный вопрос, действительно, а кто виноват? Действительно, бывают такие ошибки, которые могут не проявляться годами, Может вообще никогда не проявиться ошибка в программе, и ты, главное, что не, не знаешь о том, что она там есть, Потому что э, существующие э, системы тестирования, которые прогоняют там, всевозможные наборы данных через эти программы, вот не предусматривали конкретно такого э, сочетания параметров, при том, что обе программы написаны не пойми когда. Много-много лет назад. Вообще программы, которые занимаются такими вещами, как расчет траекторий, значит, формулы эти они не меняются от времени. И все это было придумано еще 50-60 лет назад, и с тех пор вряд ли как-то менялось. Потому что ну, вот один раз работать с Байконура летает, ничего не трогаем. Потому что Uh, раз летает, то летает. Тут, наверное, uh -huh. ключевое слово – летает с Байконура. <с> вот, в том-то и дело. И здесь просто возникает вопрос, а вот как вообще устроено? приёмка и система, вот, то, что называется Quality Assurance, то есть, собственно говоря, вот, тестирование и определение работоспособности программ. Вообще говоря, компании программистские там, и выпускающие электронику, они тратят довольно большие ресурсы вот, на работу этих служб, которые занимаются тестированием и программы, устройства для того, чтобы вот они работали, работали. И даже такая компания, как Apple, выпускает в конечном итоге iPhone 10, в котором то не работает, все не работает. То есть даже они, компания, которая стоит больше всех в мире, не справляются с этой задачей, потому что она очень сложная. Очень трудно предусмотреть все сценарии. Но все равно возникает вопрос. А вот, может, надо было сначала... Еще запустить пару ракет без спутников, посмотреть, как они работают или нет. Но здесь нам могут ответить люди из Роскосмоса, а кто заплатит за эти запуски. Вот один раз мы ракету запустили, она вроде нормально полетела. И здесь вот это вот э, поиски вот этого компромисса да, между количеством испытаний и риском. От того, что-то что, что -то не сработает, это же очень сложно, на самом деле, чиновников. Вот помнишь, ракету булава, сколько ее, значит, испытывали, 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 испытывали. А потом, когда ее один раз удачно запустили, ее сразу приняли на вооружение. Все, больше ничего не трогаем. Вот здесь, может быть, был такой же подход. Раз вот запустили один раз ракету, но она полетела нормально. Давайте теперь сразу эксплуатировать. Может быть. Но сейчас, конечно, эту ошибку исправят. И в следующий раз, я надеюсь, Ситуация не повторится. На чем основана эта надежда? Ну, вообще говоря, 90% решения любой подобной проблемы – это определить эту проблему, найти место, где неправильно. Исправить его – это 7 секунд. А где, нет, где гарантия, что это… Гарантии Пос, нет. Последний. Полную, По гарантии никто давать не будет. Гарантию да? может дать только страховой полис, как говорил известный литературный герой. Ну, страховой полис как раз был. Прекрасно. Единственное, что, конечно, ну технически это все починит и полетит дальше. Но вот э, репутация, конечно, Роскосмоса очередной э, нанесен серьезный удар, и вот от этого довольно ж трудно объяснить людям вот эту историю, да? Ну как это так, никто не виноват? Чем больше аварий происходит, тем труднее объяснять людям эти да. истории. Как это так, никто не виноват? Да, вот. Мы использовали программу, которая на этих ракетах «Союз». Сколько этих ракет было запущено? Да их невозможное количество. Кто же мог знать, что там сидит вот э, то, что называется в компьютерной терминологии «бак», «жучок», «таракан» внутри. Вот. Я думаю, починят. Сколько у нас еще есть? Капелька времени. Да, есть еще немножко Я времени. Я хотел сказать очень смешную историю про Болгарию. Но на самом деле там история, скорее всего, будет с хорошим концом. Я надеюсь. Значит, в Болгарии правоохранительные органы арестовали какую-то банду мошенников и конфисковали у них компьютер, на котором был электронный кошелек, в котором находилось 213 519 биткоинов. Можно это там в рублях или в долларах? Значит, на момент конфискации биткоин стоил 2354 доллара. Сегодня он стоит 17 тысяч долларов. Значит, получается, что эти конфискованные биткоины сейчас стоят где-то 4 миллиарда долларов, и вообще говоря, такой суммы хватило бы, чтобы покрыть четверть государственного долга Болгарии. Но вот в чем проблема – криптовалюты в Болгарии не разрешены, и для того, чтобы конвертировать эти деньги, эти биткоины, вернее, собственно говоря, в деньги, Правительству сначала надо как-то разрешить биткоин. То есть они сидят на мешке с золотом, но продать его не могут. Да, иди только из Потому зуб, что золото и, у них не легализовано. И, и зуб не имет. Вот какая интересная история. Потом, кстати говоря, когда если они так и разрешат конвертировать этот биткоин, мы всем миром с большим интересом посмотрим, как они будут это делать. Потому что такую большую сумму еще никогда. Ну а, конечно и сразу биткоины, доллары жахнуть. не переводили, да. И что после этого произойдет на рынке биткоина, не очень понятно, вот. А вполне возможно, что он как раз То есть он они, пойдёт. в принципе, на
0: самом деле могут всех владельцев биткоинов еще и шантажировать, если вот вы не на наши условия, мы возьмем уж например, сразу да, на это
1: вот как всегда была история с самым богатым человеком в мире, которого зовут Билл Гейтс, вот у него есть акции Microsoft, но если Билл Гейтс пойдет на рынок и продаст эти акции Microsoft, они немедленно обесценятся, поэтому ему по чуть-чуть всегда приходилось продавать. В общем, будем следить за
0: тем, как поступят с биткоинами правительство Болгарии. Спасибо, Максим Кнани. Всем
1: пока.